0: Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast oficial do canal Platinho e Platinho BR. Para quem não sabe, eu tenho dois canais. O canal principal, eu posto aquilo que já teve um pouco mais de trabalho, edição e cuidado. E o canal Platinho BR é uma espécie de cozinha do canal Platinho. Lá eu posto coisas mais arriscadas... Experimento coisas... Às vezes boto o que eu gostaria de botar no canal principal... Mas que poderia acabar dando problema com o algoritmo... Seja por falta de visualização... Seja por conteúdo um pouco mais polêmico... É um conteúdo mais informal... Mais para manter contato com o público... Ligado mais aos interesses específicos do público também... Mas com o tempo, cada vez mais... O conteúdo de lá foi ficando de qualidade melhor... Somado a isso... Muita gente vem me pedindo para fazer um podcast, para poder passar o meu conteúdo em forma de podcast, para eles poderem ouvir ininterruptamente com áudios mais longos. É isso que a gente vai resolver aqui. Vou começar a fazer podcasts mais longos que unem o conteúdo, pelo menos o melhor conteúdo do Platinho BR, com o conteúdo do canal Platinho, separados por temas. Então, este primeiro podcast será sobre o que eu chamo de revolução logística. É a junção das mudanças tecnológicas que dizem respeito especificamente à transmissão de informação e transporte de pessoas e a influência que elas são capazes de exercer por si só na cultura, digamos assim, nas convenções sociais, na forma como as pessoas vivem, mais especificamente. Então agora aproveitem os quatro áudios seguidos. Primeiro, o do efeito Tinder. Segundo, o do efeito Instagram. Terceiro, o efeito Facebook. E por último, o efeito Twitter. São todos sobre como as redes sociais afetam as nossas relações, porque as redes sociais são fenômenos revolucionários da logística. E aí, em cada um dos vídeos, a gente vai enfocar um tipo de mudança. Vejo vocês na próxima edição desse podcast. O efeito Tinder. Muito se fala dos efeitos culturais Sobre a mudança dos costumes das pessoas Que os problemas que a gente está tendo agora Nas relações Costumam ser traçados a isso A mudança na cultura E a mudanças que Por décadas e décadas Vêm acontecendo E é verdade Mas nesse vídeo Eu vou focar num outro lado Que eu acho que nos últimos anos Teve uma mudança qualitativa drástica Que está se misturando Com as coisas que vieram acontecendo Mas que é Que é um marco Forte o suficiente para que isso... Deveria estar sendo olhado isoladamente... Como um fenômeno separado... E forte para sozinho mudar muita coisa... Eu peguei aqui uns artigos... Não é uma pesquisa super séria, confirmada... Peer-reviewed, não sei o que... Mas, assim... É, tudo que eu vi por aí em pesquisas sérias... Confirma essa ideia de que os 80% piores homens... Competem pelos 20% piores mulheres... E, e, e as 80% melhores mulheres... Competem pelos 20% melhores homens... Quer dizer, a maior parte das mulheres... Ela é atraente o suficiente e elas só querem os topo 20% a maior parte dos caras não é atraente e só tem chance com as mulheres que os melhores homens não querem essa é a economia do amor nos aplicativos e a ideia que eu quero trazer aqui é de que isso sempre foi assim num certo sentido, você tem as pesquisas eu mostrei naquele meu vídeo da hipergamia neolítica e tal É fato que um número restrito de homens tende a reproduzir comparado com o número de fêmeas. Então, as fêmeas são mais seletivas que os homens nesse sentido. Óbvio, porque elas vão ter o filho faz mais sentido. E essa é uma daquelas coisas que que você observa o espelho, né? Que a natureza... Algumas coisas a cultura vai ao contrário da natureza, mas nessa ela tá dobrando. A natureza faz com que os homens compitam de forma que só os melhores funcionem. E a cultura dobra isso e faz com que seja mais ainda assim. Que seja mais restrito ainda quem consegue ter sucesso e quem não consegue. Mas o meu ponto aqui é o efeito da racionalização. É uma coisa que eu trato bastante nos meus vídeos, que tem a ver com a crítica do, do Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento. Como que o, o processo de tentar esclarecer as coisas, de redpilar, ele leva a Blue Pill eventualmente. Porque você quer redpilar, você quer entender pra, pra melhorar a sua vida. Você não é idiota, você não é masoquista, você não quer entender pra sofrer. Você quer entender pra melhorar, pra resolver. E daí chega uma hora que não resolve mais. Mesmo se tudo der certo... A compreensão vai resolver um monte de coisa, mas alguma hora ela resolveu o que tem pra resolver. E aí sobram umas coisas que ela não resolve. E mais, que alguns mitos resolveriam, em vez de esclarecer. Que obscurecer resolveria. E o que você quer mesmo é resolver o problema. Então assim como você resolveu esclarecer as coisas pra resolver o problema, depois você decide obscurecer as coisas pra resolver o problema. O que, que isso tem a ver com essa história? O Tinder ele é uma racionalização, uma otimização do processo normal da coisa. Só que quando você otimiza e aperfeiçoa a ponto de de realmente as pessoas têm aquilo que elas querem sabe o processo inteiro é subvertido você pensar ah, eu quero ser feliz e daí você vai trabalhar e arruma uma namorada e não sei o que um monte de coisa que é meio ineficiente que traz felicidade mas também traz infelicidade que às vezes é bom às vezes é ruim e daí você pensa não, então vou ser 100% feliz aí você se tranca no quarto e injeta heroína o dia inteiro e o que acontece? então o que acontece é que pra maior parte das mulheres e pra maior parte dos homens o jogo quanto mais racionalizado ele fica mais difícil ele fica porque para a maior parte das mulheres é ideal que esses 20% top homens eles não tenham acesso ao, a tipo 100% das mulheres do mundo quanto mais mulheres eles puderem ver sendo que se não tiver otimizado o sistema essa é a questão da racionalização de quando você otimiza totalmente o sistema a competição fica brutal então o Tinder e os aplicativos eles fazem eles garantem que o negócio seja totalmente racionalizado de forma que vai ferrar 80% dos homens e 80% das mulheres. E outra consequência é que a maior parte das mulheres despreza esses 80% dos caras que estão tá infeliz. Mas esses 80% dos caras infelizes não despreza a maior parte das mulheres. E pra mim, o clima atual de desprezo em massa das mulheres pelos homens é isso. Elas viveram nos últimos anos nessa situação consistente em que tem uma massa infinita de homens. Imagina que toda mulher que fez Tinder e usou por um tempinho, a vida dela é essa. Ela experienciou isso. Como é ser desejada infinitamente por uma massa absurda de homens? por Basicamente infinitos homens. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, sei lá. É meio que isso. Você é desejado por um número que é objetivamente infinito de caras. Tem aquela história de... Você tá com com saudade da mulher? Olha o celular dela que passa. Cara, olha o Tinder dela que passa. Essa é a questão. E aqui que o negócio vai ficando mais cruel. Porque, por definição, as mulheres sabem que, assim... Os caras... Quanto mais racionalizado o esquema tá... E a essa altura tá muito racionalizado... Elas conseguem saber por definição... Que assim... Qualquer cara que não tá... Absurdamente nadando... Em arens... É porque ele é um merda... Entendeu? Como é que a mulher distingue... O cara que tem algum valor... Do cara que não tem valor? É justamente assim... O cara que tá totalmente... Feliz... Perfeito da vida dele... Só assim... Porque qualquer cara que tá nesse topo do 20%... Tem uma chance enorme de estar totalmente feliz... Sem nenhum problema... Ele... Nossa... Totalmente tranquilo... Tem essa divisão de assim... Eu já vi essa, essa briga algumas vezes de, ah, As meninas ficam falando que os caras só falam mal de mulher Porque eles são fracassados E daí os caras respondem, não A gente sabe que os caras que ficam idealizando mulher Que são os fracassados E é verdade, tem os dois lados da coisa O ponto é que os caras que Os verdadeiros 20%, os caras que estão no topo e estão A porcentagem deles que tem Que assim, tem qualquer motivo pra falar Desse assunto, se importar com esse assunto É quase nula A maior parte desses caras simplesmente é feliz Pode nem saber porquê Porque flui, mulheres fluem na direção dele Naturalmente E aí perceba como o esquema de lucro A partir dessa situação é perfeito, é maravilhoso Os os aplicativos Eles usam os top 20% alfas Para atrair as mulheres E usam os 80% mulheres Para lucrar com os 80% homens E quanto mais perfeito for esse esquema, mais... Sabe, quanto mais otimizado tiver esse esquema, mais eles têm o potencial de lucrar. E essa essa cultura da otimização e do Tinder, ela também me lembra um pouco... O problema é que os Black Pillars americanos... Sabe aquela ideia de que pros Black Pillars americanos é... As mulheres só se importam com a genética e é isso. Não importa importa dinheiro, não importa status. Tudo isso é palhaçada. Tudo isso é papo de boomer. As mulheres só querem saber do alfa, do material genético supremo. E eu acho que isso tem a ver com o mundo do Tinder. O mundo da otimização... Em que 80% das mulheres têm acesso aos alfas Aos caras top mesmo Aos alazões E aí, quanto mais deles ainda por cima tiver Por que ela vai se contentar com um cara que não é um desses Sendo que ela tem chance Ela pode ficar, e ainda por cima é bom enquanto ela tenta Ela vai arrumando alfa atrás de alfa E alguma hora ela acha um alfa que, que aceita ela Não vai ser perfeito e daí ela vai ser infeliz E daí você vai ver todas essas reclamações Que as meninas têm de que os homens são abusivos relacionamento abusivo e tal, por quê? Porque elas estão tentando namorar um cara que tem todas as outras mulheres como opção... porque é só esses caras que as mulheres tentam namorar... se o negócio está otimizado... se não está otimizado... as mulheres acabam se contentando com caras que não são que não estão acima da nota... então tem um número maior de caras felizes... mesma coisa dos caras... acabam as minas que não são tão boas assim... conseguem assegurar um alfa para elas... você tem, por causa da ineficiência do processo... um número maior de pessoas felizes... porque pensa que as, as top mulheres e os top homens... o processo não precisa estar tá 100% otimizado para eles serem felizes só que os outros caras, é, provavelmente quanto mais otimizado tá, mais impossível é que eles sejam felizes, tem vários aspectos também para falar sobre isso, mas eu queria só fazer esse ponto aqui, sobre o, o mundo em que a gente vive hoje, pra mim a cultura atual é o resultado de toda mulher ser dita diariamente em todas as redes sociais e nos aplicativos de, de paquera que o mundo deseja elas muito, e tá extremamente infeliz que não consegue amor delas, O amor delas é a coisa mais importante, elas têm um valor supremo e os caras são todos uns mega fracassados, a menos que eles estejam nadando em mulher. Vou fazer alguma hora um vídeo para o canal principal sobre uma revolução logística. Porque pense que o Tinder ele é uma, uma revolução logística. De trazer transporte de, de informação, transporte de pessoa, transporte de coisa. Ele é uma revolução que faz com que as pessoas que estão um cara na China e um cara no Brasil, quer dizer, uma mina na China e um cara no Brasil, conseguem se juntar. Instantaneamente, num clique. E elas juntam o mundo todo, então ela, ela aperfeiçoa ao limite limite máximo. Todos os fatores. Mas é isso assim, então, galera. Valeu por assistir. Vejo vocês nas transmissões ao vivo. Até a próxima. Puta, agora vocês me fizeram pensar no BBB. Que eu não vi. Mas eu vi algum tweet de alguém falando sobre alguma coisa assim. Que, tipo, alguma, alguma mina falou que achava bonito quando o casal casava com a mesma cor. É mais racional seguir as crenças populares? Fiquei confuso nesse ponto. Não, não. É que isso. você já tá tentando concluir uma coisa. Aquele vídeo não era sobre as conclusões. Era sobre a crítica. É que, tipo... São três estágios, não dois. Não é que, assim, ou você é cético ou você é crenças populares o primeiro estágio você é crenças populares o segundo estágio você é cético o terceiro estágio você tem que ultrapassar isso entendeu? você tem que perceber, você tem que ser cético com relação ao ceticismo pra perceber a verdade das crenças populares idiotas você tem que ser melhor que elas o cara que é inferior, o cara que tá no primeiro nível ele tipo se nivela com a crença popular e ela não faz sentido aí ele vira cético o terceiro nível é o cara que percebe o problema do ceticismo porque ele tá duvidando do próprio ceticismo e ele percebe como que aquela coisa que entre aspas tá errada na verdade tá certa sabe como que o, a crença popular é, tipo... É, não é que ela é errada, ela é imperfeita. E daí ela tem a sua verdade ali, uma coisa assim. Entendeu? Mas a questão é, acho que são três estágios, não só dois. Mediterrâneos são superiores? Ah, é isso aí, baby Mediterrâneo Master Race. Valeu por quem colou, galera. Valeu por, pela presença, valeu pelos novos subs. Vou colar pra me animar. Vamos, China. Ih, peraí, chegou minha comida. Alô? Boa noite. Tô descendo, obrigado. Ih... Tá vendo? Se eu tivesse uma namorada, ela podia jogar pra mim agora, mas eu não tenho. Amiguital reputados. Por isso que eu não gosto do tema de pergaminho explicar tudo. Porque eu acho que é muito pior do que isso, com as tecnologias que nós temos hoje em dia. Eu acho que provavelmente é 1% dos homens que tem 99% das mulheres. Em janeiro desse ano, o Newman do Liberdade Masculina tinha lançado um vídeo sobre as e-girls. Na época eu tinha gostado particularmente do fim desse vídeo, em que ele fala da questão tecnológica. Como que os novos aplicativos e a nova situação potencializa a seletividade das mulheres. Como que se o normal já é as mulheres quererem só os melhores caras, com os aplicativos, elas só querem o melhor do melhor. E eu acabei não comentando na época, eu comentei um pouco nas transmissões ao vivo, mas eu acabei não fazendo um vídeo a respeito, fiquei de fazer. O tempo passou, mas agora a gente retorna a essa questão com a bolha misândrica. Eu tenho feito a leitura dela, tem até uma playlist com todos os que eu já cobri, eu cobri o primeiro artigo inteiro e a gente tá chegando perto do fim do segundo. E lá num dos artigos na sessão sobre os conselhos para as mulheres jovens no último artigo letra K ele fala sobre como nos dias de hoje uma mulher atraente pode efetivamente ganhar dinheiro iniciando um canal no Youtube fazendo o que a torna atraente Que as mulheres hoje, qualquer mulher tem alguma noção de maquiagem ela pode simplesmente fazer um canal se maquiar nesse canal se ela for bonita e se maquiar direito e ao longo do tempo ela vai melhorar se ela continuar fazendo isso porque ela vai aprender enquanto ela faz ela vai angariar inscritos e ganhar um dinheirinho extra. Uma coisa que ele não menciona aqui, mas que eu sei que já é comum, não sei quão comum e eu acho que vai ser cada vez mais, é a venda de fotos das meninas de biquíni, por exemplo. Não não desonra elas, elas podem fazer isso às vezes até tendo namorado, porque as meninas colocam no Instagram as fotos de biquíni delas de graça. Elas podem oferecer, elas já oferecem fotos de biquíni um pouco mais picantes, às vezes fotos de lingerie, nem precisa ser nada excessivo. O fato é que tem toda uma nova economia aí Simplesmente pela introdução dessa nova tecnologia Que permite que todos os caras do mundo Vejam sua foto Ofereçam pra você dinheiro Em troca de mais E existe uma demanda virtualmente infinita por isso Pelo menos por enquanto aparentemente A demanda é meio que infinita E eu tô falando disso É um comentário sério isso que eu quero fazer aqui Porque eu, eu entendo o lado do cara da bolha misândrica Essa é a minha opinião sobre essa história então um lado meu, vê a coisa do, do jeito que ele tá vendo, de pensar não, não é possível que isso aí tá certo não é possível que não vai dar errado, o cara da bolha misandrica falou, em 2010 isso aí vai estourar vai dar errado, aí agora no artigo de 2020 a posição dele parece ter sido não, ainda vai estourar, ainda não estourou de vez porque os caras do banco inflacionaram, imprimiram dinheiro infinito e emprestaram e tudo mais então assim, parecia que já não teria como sobreviver, como que os Estados Unidos estão trilhões de dólares de dívida continua e Vamos ver. Talvez não dê nada. Talvez o sistema tenha se adaptado. Essa é outra o que a outra parte de mim acha. Eu olho pra isso e falo, não. Na verdade, é possível que todas essas coisas que nos parecem um mau funcionamento, o roubar pras mulheres e tal, seja exatamente o negócio funcionando como deveria. A lógica dos jogos eu aplico a isso. Você vai lá pra sua produtora de jogos, você vai lá pra sua pra EA fala, não, os negócios não tá funcionando, olha que absurdo é mó roubo, ele eles falam, não, 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 é isso mesmo tá funcionando, quer dizer, pra gente tá ruim mas pra eles, tá, é o que era o que era pra funcionar, working as intended eles falam, então, pensa que esse jogo horrível é, é como se alguém, t- tem desenvolvedores desse jogo, tem gente que lucra com esse jogo e tá vendendo esse jogo pra nós dá pra ver assim, nesse sentido e me parece que é possível supor que existe um jogo aí que tá funcionando como deveria e com gente lucrando no processo e que não deve entrar em colapso algum, pelo menos não por razões internas. A menos que alguém vai lá destruir de fora, o negócio vai funcionar. Tá funcionando bem. Do que que eu tô falando? A mulher é o novo cidadão. O sujeito do ocidente. Essa é história de, nos velhos tempos, qualquer homem, simplesmente você vai na esquina e tem algum emprego para você. Alguém precisa da força bruta pra você fazer coisas. Coisa que suja, coisa que é feio, que... Que as mulheres não podem fazer sem afetar o valor de mercado delas. Isso é crucial. Elas não tinham o que fazer para ganhar dinheiro desde cedo. Exceto isso. Exceto se vender de um jeito que seria... Que desvalorizaria ela. E daí ela se ferrou. Então não pode fazer. Ela tá fechada. O cara pode ficar fazendo isso e arriscar perder um pouquinho da beleza. Arriscar ficar queimado do sol e tudo mais. Mas tudo bem. Não vai perder chance com a futura esposa nem nada. E tá tudo ótimo que a gente está nessa situação atual com as meninas com essa história de fazer Instagram se a gente pensar estritamente racionalmente falando, nada impede um cara de fazer isso, mas se ele fizer ele se ferrou, se ele for descoberto ele perde muito valor de mercado não é qualquer mulher que vai estar disposta a namorar um cara que vendeu fotinho no Instagram, posando que nem uma mocinha então a mina pode ficar ganhando mais valor e dinheiro e acumulando recursos sem perder o próprio valor de mercado usando essas novas tecnologias e o homem homem não pode o melhor pode, mas é muito arriscado. ele perde, não é é viável pra ele de verdade mas é mais do que isso existe todo um modelo totalmente otimizado é o seguinte, o que os homens querem? sexo, o que as mulheres querem? atenção o que esses aplicativos fazem? eles beitam os homens com sexo pra dar pras mulheres atenção que as mulheres não transam mais, isso que o Newman tava mencionando ali, de parece que é 1% só que tá transando talvez nem isso, porque as mulheres não querem o sexo, é o homem que quer o sexo, a mulher quer a atenção, tudo bem, claro né, que a mulher não precisa do sexo, mas é diferente o homem precisa mesmo do sexo, a mulher ela se diverte, muito, talvez mais que os homens mesmo, mas é, é divertido, não é a mesma coisa pro homem sexo é um negócio sério, ele sai lá e mata pessoas, por causa disso destrói coisas, explode, escolas e nem é tão bom, segundo o Tiresias, inclusive a esposa do Zeus se cobrava com o Tiresias porque ele contou que quem gostava mais de sexo claramente era a mulher, um atestado pelo fato de que elas conseguem ter 50 orgasmos e a maior parte dos caras dá uma ou duas e já tá mais do que satisfeito. E aí o esquema das redes sociais, mas especialmente o esquema dos, dos aplicativos, uma coisa que eu não cheguei a mencionar tão bem, mas naquele meu vídeo do efeito Tinder, mas eu, tem tudo a ver com isso que a forma como eles funcionam é justamente atrair os caras através da promessa de sexo que é o que eles querem, e dar de fato para as mulheres o que elas querem nesse processo para lucrar com os caras então as minas de fato lucram com isso elas realmente, esses aplicativos é aí que é o meu ponto todo meu, meu fechamento dessa história toda eu acho que não adianta mudar a lei não adianta fazer nada, é Tinder é te- tecnologia se você não proibir tecnologia ou superar tecnologia com mais tecnologia superior a essa já era, não tem o que fazer enquanto todas as mulheres estiverem ligadas atreladas a todos os outros homens do mundo quando tiver como transitar informação visual e de texto entre as mulheres daqui as é, mulheres da sociedade e, e os homens do resto do mundo você já era, a sociedade não vai ter como fazer o negócio funcionar aí vai ter exceções que funcionam, mas mesmo as relações que funcionam vão estar sempre sob um certo estresse, meu ponto aqui não é dizer eu vou ter que fazer essa ressalva aqui porque o pessoal viaja, né? Ah, não, oh, não, nunca nenhum relacionamento vai dar certo. Não, 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 presta atenção. Tô falando que existem forças grandes e fortes o suficiente para que não só tem menos chance de não ter divórcio, sabe, de durar para sempre, como vai ter mais estresse ou em um ou em outro, ou nos dois membros da relação, por causa dessas forças. Porque pensa que, o ca- mesmo o cara que não quer terminar, a mina que não quer terminar, são tentações. Tentações extremas são forças que atuam contra o relacionamento. Se tiver 50 menininhas, jovenzinhas, dando em cima do cara toda vez que ele sai de casa... Cara, um dia ele vai brigar com a mulher e ele acaba caindo em tentação. entendeu? Essa é a vida normal hoje. Simplesmente pelo fato dos dois trabalharem... Ah, mas a dona de casa também trabalha. Meu ponto é simples. Meu ponto é que o trabalho da dona de casa e o trabalho do, do marido fora... Pelo menos em tese, a mulher consegue não ficar totalmente estressada, exceto em certas fases da vida da criança. E aí tudo se encaixa. Nas fases da vida da criança o cara tem tolerância especial, um momento especial e tal. Fora dessas fases a mina tem que ser tolerante com o estresse do cara por causa do trabalho. Se os dois trabalham muito, não tem como um ser tolerante com o estresse do outro isso vai multiplicar brigas. Além disso, os dois saem de casa o tempo todo os dois vão encontrar pessoas de outro sexo. Muitos, muitos solteiros, aliás infinitos solteiros Esse é outro fator que eu acho que a existência de uma pool infinita de solteiros, de um mar de solteiros, no caso das mulheres isso é muito mais marcante, né? Quanto mais feio você for como cara, mas mesmo assim, se for pegar todas as minas feias mesmo que você conseguiria conhecer, são infinitas. Só esse fato já é uma pressão permanente sobre todas as outras relações. Tem alternativas boas. Os humanos são muito adaptáveis às relações. Imagina que a gente sobreviveu por muito, muito, muito tempo já. Junta um cara e uma mina num lar, mano, o bagulho se resolve. Só por 50 mil regras pra atrapalhar e o negócio ainda assim vai dando um jeito. Pensa a quantidade de coisa que tem conspirando contra. É isso que a gente deveria estar tá pensando, na verdade. Ao invés de se lamentar com quão horrível as coisas estão pros casamentos, a gente deveria pensar, mano, na verdade, olha que guerreiros são esses casamentos que estão funcionando até hoje. Os casais que estão juntos até hoje, apesar de todas essas tentações, todas essas afrontas, tudo dificultando. A gente devia. Na verdade, glorificar de pé que tem gente que ainda consegue. É uma demonstração de que podem tentar quanto quiser. Podem tentar, mano, ferrar tudo. Eles que venham, o casamento vai sobreviver. Porque o homem e a mulher conseguem se dar bem. Mas eu realmente acho que existe uma máquina de lucro sobre as tentações. Talvez seja esse o meu jeito de descrever. Que você vai ter a crítica... Da galera que vai dizer, ah, o neoliberalismo, não sei o quê. Eu não gosto, mas eu, eu tive que recorrer a essa narrativa como uma alternativa que seja mais compatível com a mainstream. Pegar os conceitos e falar, não, eu consigo explicar com esses termos aqui e a galera, o outro campo lá, a galera que não é a gente vai entender. Mas não é não é o que eu gosto. Eu estava interessado no Michael Jones e Michael Jones também não é a narrativa ideal. Não vou precisar entrar em detalhes, mas para quem sabe, quem conhece sabe muito bem. Mas é interessante que ele não fica apegado à coisa de esquerda e direita... E ele explica esse problema do dinheiro. Entendeu? Mas a minha formulação é mais por aí. A máquina de lucro sobre o pecado. Mas especialmente a máquina de lucro sobre a tentação. É a cultura da tentação. O grande problema. Que nos assola. É a forma como os mecanismos, os aparelhos tecnológicos... Todas as inovações... Foram aprendendo a nos tentar... A aumentar o quanto a gente é suscetível à tentação... Melhorar as tentações, tudo isso, toda a otimização suprema das tentações, dos pecados. Por isso que é tão crucial essa abertura e essa liberdade. Tudo isso para que você possa ser escravizado pelas tentações. É um jogo livre, todo mundo tem que estar tá jogado na roda para ser... Nós somos o gado que é vendido para ser exposto a tentações. Cada, cada empresa tem o direito de ficar nos expondo às tentações infinitas que eles quiserem. As mulheres têm também, os caras têm também, mas enfim. E a, as empresas aprendem a lucrar isso, especialmente com as mulheres, porque elas são... É, é o sistema otimizado, melhor fazer isso com mulher do que com homem. Nossa, as razões pouco importam, é só fato constatável. Mas é isso, galera, o que, que vocês acham dessa reflexão aí? Uma reflexão meio estranha, mas acho que já estava na hora de eu botar ela um pouco nesses termos aí. E daí vamos ver se a gente faz uma continuação, porque agora já virou uma série. Falou, galera. A vida normal não é printável. Tudo que você fala na rede social é printável, é eterno, é público por natureza. Mesmo que você esteja falando numa comunidade secreta. O efeito Facebook. Dando sequência à nossa série, efeito Tinder e efeito Instagram. Eu trago agora pra vocês uma teoria que, na verdade, eu já tinha. Já falei um pouco sobre ela por aí. Que é o efeito Facebook mesmo. Mais especificamente o Facebook do que qualquer outra coisa. O efeito Instagram. Eu acho que ele mistura redes sociais, o próprio cara da bolha fala Instagram barra YouTube. Acho que dá pra fazer essa relação, sim. Os dois têm esse propósito de fazer homens encontrarem essas mulheres. Homens de qualquer lugar do mundo... encontrarem elas por a, pela imagem delas. Essa é a essência do mecanismo. Mas o negócio do Facebook... o tipo de fórum que o Facebook se tornou global... com todas as bolhas sendo misturadas... uma coisa nunca antes vista... é a Torre de Babel... sendo reconstruída. você Os humanos passaram a falar línguas diferentes... Por causa disso, cada um foi para um canto, para não dar errado, o Facebook pegou todo mundo sem fazer eles falarem a mesma língua e botou de volta na torre. O Facebook é a torre de Babel reconstruída. Você tem todas as tribos e pessoas diferentes, de idades diferentes. Você tem uma menininha de 10 anos, vai lá e fala uma coisa, a avó dela vê, a irmã mais velha dela vê, a tia, todo mundo vê, todo mundo dá pitaco. Não tem separação nenhuma entre cada um dos nichos e, e segmentos da população que é o normal, as pessoas se juntam com pessoas mais ou menos parecidas naturalmente e aí você acaba fazendo surgir bolhas dentro dessas redes sociais, e aí vão falar do problema dessas bolhas e tal, mas na verdade não tem como ser de outra forma as pessoas não vão falar a mesma língua, ou elas vão ficar brigando ou elas vão se separar e não brigar até brigar, sei lá no fim das contas é isso e eu acho que isso que a gente identificou como problema as pessoas indo entrando nas bolhas eu também identifiquei algum problema, confesso na verdade, na verdade, é um sintoma do problema, não o problema. O problema mesmo é que juntaram todo mundo e não tem separação. Você não tem controle nessas redes sobre que tipo de gente vai ficar te assistindo. O que ela, a forma como ela funciona é ficar juntando um monte de gente de tribos diferentes pra ver as coisas e comentar. E, esse é uma meu ponto agora, isso gera uma ruptura entre a diferença do público e o privado. Eu acho que as novas gerações estão loucas nisso, elas não têm muita noção da diferença entre público e privado. Tem coisas que as pessoas meio que acham... Mas você não fala em público... É muito feio... E daí incitam você a concordar com ela... E você não vai concordar... Porque você não fala isso em público... Então na é questão de se é verdade ou não... É questão de que você está sendo rude... Eu lembro do... O Justin Trudeau falou uma coisa... O pessoal ficou bravo... No contexto... Porque era assim... Só a não podia... Postar alguma coisa qualquer... Reclamando de forma rude... Dos, dos novos... Convidados da cidade... Na Europa... E aí ela podia ser literalmente presa por isso, por causa do comentáriozinho de Facebook dela. E a galera tava, pô, liberdade de expressão e tal. Aí o Justin Trudeau fez um pronunciamento público em que ele falou literalmente O fato de que o negócio é verdade Nunca dizer, você... dizer que não é hate speech Nunca dizer que você não pode ser pego por isso E a galera ficou revoltada, porque realmente agora quer dizer que eles podem censurar literalmente qualquer coisa E só que ao mesmo tempo você falou, não, é verdade que tem não importa que a coisa seja verdade, você não sai por aí falando na cara das pessoas qualquer coisa E eu acho que essa é a essência do negócio que o, a liberdade de expressão ela é diferente em cada lugar que você está nesse sentido, você vai na casa da sua avó é esperado que você fale de um jeito menos livre do que quando está com seus amigos e a bolha do Facebook ela mistura todos esses negócios você, não tem como você falar de cada jeito com cada grupo, que é o normal cada um tem você pode acusar a pessoa de ser duas caras tal claro, tem tem limites né mas um pouquinho diferente, especialmente quanto ao que você fala e o que você não fala em público o Facebook é o público total, só que ele essa lógica da rede social é a lógica de você ter seus amigos, comenta coisas triviais, você tá meio que no seu cotidiano. O cotidiano normal das pessoas é um privado, você conversando com seus amiguinhos sobre suas coisas privadas. Só que você tá fazendo isso numa rede social que é pública, todo mundo pode ir lá entrar e ver. Esse é o normal. E aí, deu no que deu. É isso que eu acho. Porque você tem aquelas fotos assim... As pessoas falam... Ah, hoje todo mundo na rede social... Não, ninguém interage mais... Daí tem a foto lá dos caras... Sei lá... 60 anos atrás também no ônibus... Todo mundo lendo um jornal... Igualzinho... Absorvido no negócio... Mas o que não tinha... Que tem agora... Que o Facebook faz... E que outros fóruns também... Não tinham... E o Facebook faz... Essa, essa, essa é a minha questão... E mesmo novos fóruns... Tipo o Reddit da vida... Separam muito bem... Onde você vai... Os fóruns antigos... Eram muito setorizados... Cara... Sempre teve essa separação... Pelo nicho. Você vai no fórum de, de... Sabe? Sci-fi. Daí tem uma... Você tá no mundo dos caras do sci-fi. Você vai no mundo... Sabe? Cada um tem o seu mundo. O Facebook é... Todo mundo é o mesmo mundo. É o, é o público total... De todos os nichos misturados. Sendo que os fóruns antigos separavam. Sendo que na vida real é separado. E tudo mais, tudo mais. Por isso que eu acho que essa é a questão. O Facebook é a torre de Babel reconstruída. O efeito do Facebook é quando você começa a juntar... Um monte de gente que naturalmente... Que só quer falar as coisas deles normal, que é de boa quando você está nos seus próprios grupos, mas daí quando você vai falar em público, dá muito problema, não é pra você ficar falando na cara das minas isso, é de boa você falar isso com seus amigos, mas você não vai falar na cara da mina. Mas então o que? Você tem que ficar falando só em super mega ultra privado, na sua mensagenzinha secreta? Não é nenhum segredo, não é nenhum negócio assim, é só uma questão de não vai é falar na cara delas. Só que o negócio não dá opção, ou você fica super mega ultra secreto, ou você fala, entre aspas, na cara delas. Então o efeito Facebook é isso de ficar jogando na cara das pessoas aquilo que você nem queria que fosse na cara delas, mas pela questão da plataforma, porque é bom pros caras, meio que o jogo é você comentar publicamente, porque aumenta sei lá, a interação da rede, sei lá porquê. Mas claramente eles querem que você fique interagindo publicamente. No mínimo você vai ter que formar grupos secretos e interagir nesses grupos, e daí as pessoas tiram print e mostram todos os grupos. Não tem muito jeito. Você sempre vai estar falando num espaço que não é privado de verdade, que nem Na vida real, quando você tá com seus amigos na casa de alguém ou num parque. Deixa rastros eternos também. O negócio do print é isso. A vida normal, não é printável. Tudo que você fala na rede social é printável. É eterno, é público por natureza. Mesmo que você esteja falando numa comunidade secreta. Tem essa também. E isso multiplica as brigas pelo seguinte. Cada grupo tem o seu contexto interno. Tudo tá sempre fora de contexto. Porque mesmo que esteja dentro do contexto, quando você fala na rede social... Você falou pensando num certo contexto da sua galera. O seu universo... E não no do outro. Você tem que ver qual é o problema do outro pra você entender o que ele tá falando. É totalmente outra discussão quando você tá em outro imaginário. daí ideia normal seria você vai em privado em cada um imaginário e, eventualmente, você consegue... você vai construindo alguma coisa que consiga unir imaginários. Mas o efeito Facebook, o efeito Torre de Babel, destrói isso daí antes de poder acontecer. E daí ninguém consegue se comunicar porque no meio do processo fica tendo interrupções. Porque tem conflitos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês... Tenho entendido essa reflexão meio esquisita. Mas é isso aí. Até a próxima. Um dos maiores vilões disso que eu chamo de a revolução logística. Na qual eu incluí o efeito Instagram, efeito Facebook, efeito Tinder. E agora, o que provavelmente me deu mais problema na vida. O efeito Twitter. O efeito Twitter engloba a transição... Das redes sociais em que você faz posts maiores para ele, em que você tem um número limitado de caracteres. Mas ele também envolve a transição da época do MSN, ou do ICQ até, para os tempos do WhatsApp. A mudança do contexto das conversas para algo que você faz quando você senta com calma e decide conversar, e cada coisa é feita a seu tempo, para esse novo contexto, em que você tem um limite máximo de caracteres, todo mundo responde muito rápido. Você não tem as fronteiras, por exemplo, da época do Orkut. Cada discussão é tida na no no sua página apropriada. O Twitter é o que é. Todo mundo se joga para qualquer lado, as pessoas estão soltas por aí. É como se fosse um grande mar infinito de gente sem fronteiras ou barreiras alguma. Por isso o Twitter engloba aquele efeito Facebook, a torre de Babel. Mas acrescentando ainda por cima o efeito que é o que acontece na transição do MSN e do ICQ o WhatsApp e o Telegram, que é o contexto em que você faz os posts. Aquela coisa de acordar e sentar na, no banheiro e fazer lá o seu tweet. Esse é o contexto. Você tá acordando, você pega a sua mensagem e responde rapidinho ali no celular alguma coisa. Esse não é o contexto do MSN. Em que você vai lá às sete da noite depois do trabalho, senta, conversa e fala um tempo com a pessoa. Com mais de uma. Você dedica o devido tempo a cada conversa. Você não vai conversar com 70 pessoas. E eu lembro, por experiência pessoal mesmo, que as pessoas com quem eu conversava, era normal que a gente trocasse mensagens longas Mensagens com vários parágrafos. É uma coisa que às vezes ainda acontece em mensagens de fóruns, no Facebook, às vezes até. Mas o efeito Twitter é o que deixa isso pra trás. E daí, na verdade, o WhatsApp, ele provavelmente é o epítome do efeito Twitter. Porque é nele que você nem precisa ter um limite de caracteres. Ninguém nem vai ler, já é um absurdo pra você digitar um negócio e ninguém tem paciência de ler nada. Então o limite de caracteres, ele já já vem... de fábrica, na atitude da pessoa que vai olhar aquela mensagem, porque quem diabos manda uma mensagem longa no, no negócio do, do celular? Vai lá vai lá escrever um artigo e me manda depois o link, sabe? Ou talvez mais ainda as conversas que você vai ter no Tinder. Não, não consigo imaginar, será que as pessoas mandam textão ali de conversa dentro do aplicativo do, de paquera como o Tinder e esses outros? Mas é isso, quando você muda para plataformas e para contextos, em que só os aspectos formais desses contextos, dessas plataformas influenciam totalmente o que vai acontecer lá dentro quer dizer, o o que que acontece com as conversas quando agora todo mundo está mais impaciente todo mundo vai escrever coisas mais curtas vai ser rápido, vai ter interação com um número muito maior de pessoas não vai ter fronteiras determinadas por... De nenhum tipo, na verdade, né? Mas você nunca sabe direito o contexto. Você vai parar no Twitter de uma pessoa, você precisa procurar ali indícios pra saber que tipo de pessoa ela é, pra você poder interpretar mais ou menos de onde ela tá vindo quando ela fala alguma coisa. Sabe a Lady Paul? Você nunca sabe quando alguém tá sendo irônico ou não na internet? É, é esse efeito, mas é um efeito extremo. De O cara fala um negócio, pode ser alguma vertente de, de coisa da Rússia ou pode ser alguma coisa americaninha. Vai saber, ninguém sabe. Pode ser qualquer lugar do espectro. É infinitamente mais sujeito a mal entendidos Do que se você vai lá no fórum de sci-fi E tá lá dizendo alguma coisa Você já tem uma noção que é um nerdzinho com uma camisa X falando você seja, beleza, eu sei que tipo de coisa ele tá falando No Twitter todo mundo é um louco na rua Gritando num megafone Basicamente isso, você não tem a menor ideia do, De que, por que o cara tá lá e por que ele tá falando Pra quem que ele tá falando Pra quem passar, qualquer um e qualquer ideia complexa demais... Você já nem tem... Você não consegue nem pensar em formular essa ideia. Ela não vai caber em 400 caracteres. E aí você começa a ter o efeito de verdade. Que é a parte do problema. Tudo isso é só engraçadinho. O problema é isso começa a afetar o seu próprio jeito de pensar. Você começa a pensar tudo de um jeito que... Isso, tá, isso seria um tweet longo demais. Seu cérebro nem tem paciência pra pensar nessa coisa... Porque ela é totalmente inútil. O nosso cérebro é totalmente atrelado... aquilo que a gente faz o cérebro atrofia se a gente não usa a coisa, se você começa a só pensar e falar, em, quer dizer se você começa a só falar em termos de 400 caracteres, só falar em termos de quando, o que, que eu consigo digitar com o meu dedão aqui na fila, no celular, falando pra sei lá quem, no whatsapp quando você começa a participar dessa história todo dia quando esse é seu cotidiano, seu dia a dia, você é que nem o Chaplin na fábrica, girando sabe, girando alguma coisa ali pra pôr o parafuso e daí quando você sai por aí, você tá girando parafuso também, é isso Você, na vida, começa a ser um cara que fala como se estivesse no Twitter, que pensa como se estivesse no Twitter, que interage como se estivesse no WhatsApp. A sua capacidade de manter conversas longas sobre grandes temas, linhas de raciocínio complexas e que dependem... Porque você tem que estar acostumado, é isso. São conversas de dias, às vezes, que você precisaria ter para conseguir desenvolver um pensamento inteiro. Você não chega nem remotamente perto disso, você ri disso. Ha! Que tipo de idiota faria uma coisa dessas quando, na vida real, as conversas só duram 400 caracteres e são tidas no WhatsApp, entendeu? É isso. O meu ponto é que existe um grande emburrecimento das pessoas que é ligado ao fato de que é inútil, na maior parte das vezes, quando você interage com os outros, desenvolver todas aquelas capacidades que não conseguem se manifestar em 400 caracteres em conversas rápidas de gente que tá com pressa no celular. Só que daí o Twitter, por isso que ele é o efeito, ele mesmo, tem a cereja do bolo dessa história toda, que ainda por cima tem um mecanismo supremo de você clicar no negócio e retuita o negócio que você interpretou fora de contexto pra todo mundo interpretar fora de contexto junto. E é aí que o negócio fica maravilhoso. Pra mim, o Twitter funciona por causa dos maus entendidos. Os maus entendidos, você vê a coisa fora de contexto e achar estranho, isso é o que faz a rede funcionar, o motor da rede, o que inflama as hashtags e todas as coisas. É o fato de que você vê uma coisa escrita num lugar, pra um tipo de pessoa, num contexto específico... Mas você é de outro contexto e você quer pegar aquilo e retweetar pra o contexto em que aquilo tá errado. É justamente isso que é o mecanismo de retweets. É você pegar a coisa de um contexto e jogar no contexto errado. Isso que viraliza. As coisas que realmente viralizam não é só o que o cara vai lá e retweeta pra ganhar apoio dos seus. É o que isso acontece... E é redobrado em inimigos daquela galera... Retuitando pra mostrar como estes são idiotas e absurdos e tudo mais. Então, o efeito Twitter, de certa forma... É um efeito telefone sem fio também. Você tem tanto o emborrecimento das mensagens... No sentido de que não dá mais pra passar... Mesmo no nível de nuance e complexidade... No nível de que... Mesmo a ideia que você vai querer expor... Ela já vem com isso... Com esse viés assim de... Bom, não é uma ideia do tipo que se discute em 400 caracteres... Tudo mais, tudo mais. E ainda por cima tá num contexto e vai necessariamente ser jogado num contexto completamente diferente, e aí o que acontece? aí você tem a cultura do cancelamento agora eu não sei mais como tá não tá mais tão forte, mas acho que no último ano, assim, vai uns 2018 2017, nossa era impossível, todo mundo caçava caçava um Twitter do cara, o cara falou há 10 anos alguma coisa, acabou Todo mundo foi deletando o Twitter, todo mundo deletou post, acho que até o Twitter implementou uma ferramenta pra facilitar que você deletasse todos os seus tweets antigos sem ter que ir um por um deletando, que era o jeito que tinha que fazer. O cara, os, os atores de Hollywood, os caras famosos, os caras tiveram que ir post por post, ter contratado gente, né? Mas os caras tiveram que ir post por post e deletar um por um pra limpar o negócio das besteiras que a galera fala. Porque é a vida, é a vida normal e é um contexto X. Você fala um negócio há 10 anos, nossa, é um contexto totalmente diferente. Isso, tem uma, isso é, um, é um elemento, talvez, final da Torre de Babel, até. Do problema da Torre de Babel. Que não é só que você tá juntando todas as bolhas. É que você tá juntando todas as eras. A gente ainda tá no começo disso. A gente ainda não, não viu o supremo disso. Imagina daqui a 50 anos, quando todo mundo puder caçar os posts das redes sociais que você fez há 5 décadas. E aí vai poder comparar tudo, o tempo todo que cada um disse. O cara vai twittar lá no banheiro em 2096 sobre um tweet que eu mandei em 2012... Falando que absurdo. E aí, então, no Twitter a gente vê essa junção de todos os efeitos de texto. Todos os problemas do emborrecimento e redução de, sabe, todas as informações precisam ser o mais direta e rápida possível. Todos esses cânceres jornalísticos. Tudo que aconteceu com a arte, talvez, também. Como é tudo produção em massa e consumo em massa e muito rápido, não tem mais o belo. O Twitch, as pessoas nem corrigem pontuação, Twitch, todo, ninguém nem pontua Twitch. Quem pontua Twitch? É tão absurdo que você sabe que o cara tá bravo se ele põe um ponto final, geralmente. Porque ninguém põe ponto final. Se o cara põe ponto um final porque ele tá. <risos> o cara tá bravo, entendeu? E aqui a gente chega ao Coltane, um dos melhores canais da Manosphere Internacional. Em alguns aspectos é o mais parecido comigo, mas ele faz vídeos mais longos e. Enfim, quem gosta do meu canal, eu acho que vai gostar do dele sim. Então eu recomendo fortemente. E ele tem esse vídeo, The Hive Mind A mente coletiva Mente coletivista, mente de colmeia Foi um de vocês aí Que me recomendou, um dos viewers Eu leio os comentários, costumo não dar muito, muito coraçãozinho por aí Porque às vezes vocês Comentam umas coisas não muito amáveis Mas eu dou uma olhada e eu vejo Essas recomendações que vocês dão O problema é que geralmente eu não lembro quem foi Ou onde tava, se tava no Facebook, numa mensagem privada Ou alguma coisa assim Mas eu vi esse vídeo e é maravilhoso, muito, muito bom Daí ele fala do Twitter, ele fala do efeito Twitter basicamente, porque é o efeito da mente coletiva. O Twitter é como se fosse um sistema de telepatia humana, que passa o pensamento instantaneamente de um lugar do mundo até o outro lugar do mundo. E comparado com posts, a energia que te requer ler o negócio, isso faz toda a diferença, é logístico, a transmissão da informação é o que mais importa aqui. O Facebook, você vê um bloco de texto ali, você não recebe nenhuma informação a menos que você engaje. O Twitch, você consegue receber informação mesmo que você nem queira. Você bate o olho e você sabe o que aconteceu ali no Twitch. É muito perfeito pra passar informação instantaneamente. De forma que ele multiplica todos os efeitos possíveis da transmissão de informação. Então ele multiplica os efeitos das outras redes sociais. No sentido de que aquilo que acontece nelas e que dá pra acontecer nele, acontece e mais forte ainda. E uma das coisas, que é o que o Colten fala no vídeo... Vocês conhecem aquela tal lei de Brifo, que é as condições da família são determinadas pela fêmea e não pelo macho da espécie humana. Se não for vantajoso para a mulher, não tem família, não tem associação. E o que o Colten fala é, e eu concordo com esse ponto, como essas redes sociais e todas essas tecnologias elas vão tender a reproduzir as nossas tendências naturais, orgânicas, biológicas e tudo mais. Então... A lei de Brifo funciona no Twitter. Quem determina as condições sociais... Ele fala disso, que a lei do Brifo, na verdade, ela é mais ampla. Quem determina as condições do discurso público são as mulheres. Do discurso público aceitável. A janela de Overton. Aquilo que pode ser dito. E eu concordo totalmente que, por definição, o discurso público é aquilo que você pode falar na frente das mulheres. Acaba sendo isso. Eu não vejo tanto do jeito deles, eu não teria ido pela explicação da lei de Brifo, mas o Colten é um ícone aí, então vale a pena mencionar. Eu vejo mais pelo lado assim, da perspectiva dos caras, se as minas se importam com qualquer coisa, então melhor nem falar, porque a gente se importa mais em ficar com elas do que com passar a nossa ideia pra elas. Dane-se, não precisa que ela saiba da nossa ideia, não vai, não vai servir pra nada. Então a vida de cada cara no seu uso pessoal das redes sociais é essa de Você prefere ficar quieto do que deixar a mina saber o que você acha Pra não se prejudicar em coisas que realmente importam pra você Como ficar com elas E elas não estão não nem aí porque quer ela diga isso ou aquilo Dificilmente vai fazer alguma diferença dos caras que querem pegar ela Talvez hoje em dia faça um pouco mais Mas justamente porque a janela de Overton muda Aquilo que é aceitável se dizer e não se dizer muda e hoje talvez as minas tenham que tomar um pouco mais de cuidado com o que elas dizem mas, segundo essas próprias confabulações tem a ver com o que elas mesmas acham aceitável as mulheres acham que tal coisa é aceitável então naquela época o discurso público pode falar tal coisa depois muda ou seja, se as mulheres acharem que é tudo bem fazer certas críticas às mulheres numa certa época vai poder fazer não quer dizer que nunca pode criticar a mulher, entendeu? quer dizer que as críticas a elas vão ser determinadas por elas mesmas no discurso público mas elas não controlam o discurso privado isso contrasta com aquelas coisas que eu falei sobre o discurso público e o discurso privado na Grécia Antiga, como que a voz pública da mulher só funciona na hora de na antiguidade, a mulher nunca vai lá e fala no, sabe, não sabe sobe no palanque para falar as coisas normais ela, a voz dela, ela não tem mútuos não tem ressonância mítica não ecoa como verdade não ecoa como aquilo que se diz mais especificamente ecoa como o que uma mulher disse Não é o que se diz. Sendo que quando um homem vai lá e fala, você simplesmente diz que estão dizendo, falaram aí. Nem sei quem foi. Os homens são meio intercambiáveis, os homens estão falando isso aí. Mas a mulher é um ser particular. O que quer que ela diga é o que ela acha. Não quer dizer nada sobre o mundo, não quer dizer nada sobre a voz dos outros. Então ela não é representante legítima de alguma voz coletiva mas na hora que ela vai falar da violência sofrida pelas mulheres, ou dos outros homens até, dos, mas assim, sempre dos seus familiares, a violência contra os filhos, a violência contra os maridos e a violência contra as mulheres na antiguidade isso ecoou assim a mulher é totalmente respeitada e tem legitimidade é ouvida e tudo mais, só pra falar disso e eu tinha falado sobre como até hoje é assim que a mulher ainda assim, toda essa representatividade que as mulheres ganharam, na verdade é nesse contexto específico que está testado desde Roma, Grécia e tudo mais Que sempre existiu. Na hora de fazer de vítima, a gente ouve sim a mulher. Mas não em outras horas. Que é o problema. Ou que seria o problema, se você tá tentando mudar isso. Mas então, o efeito Twitter, em última instância, é tudo isso sob a tutela da janela de overton feminina. Daquilo que as mulheres consideram aceitável em cada época. E tem outra coisa que ele menciona também: como que os estudos ali estavam demonstrando que. E faz todo sentido que no fim das contas, se você tem uma mensagem feliz ou qualquer coisa assim, a emoção da felicidade do cara que mandou a mensagem não infecta o cara que recebe com felicidade tão fácil. De todas as emoções que os caras estudaram e testaram lá, é raiva, é rage. A emoção que contagia melhor é raiva. Então, tweet basicamente é um sistema em massa de twittar raiva telepaticamente. Telepatia de raiva. O cara que twitta alguma coisa de raiva lá da China sobre alguma coisa e aquela raiva te infecta aqui no Brasil em um segundo... E é pra isso que funciona e é assim que é. E tudo isso sobre o jogo das mulheres. E aí, é claro, provavelmente, quanto mais as pessoas usam essas redes sociais... E o WhatsApp acaba funcionando assim também quando a gente tá falando de conversas em grupos, mas... Aí vira outra coisa, né? Porque no WhatsApp mistura esse efeito Twitter de você falar em poucos caracteres, meio que apressadamente, no banheiro... Com a coisa de separar em grupos privados, que tem Facebook e tudo mais no entanto, é printável e é meio público por causa disso, então não é não é privado de verdade, sempre que você tá em algum lugar que tem como printar é público, tá dominado pelas mulheres saca? A, a conversa privada de verdade hoje, a conversa não dominada pelo pelo discurso público, pelas opiniões femininas, é só quando não estão filmando nada, é você e outro cara, ou outros caras e não tem evidências, todo o resto, não vale nada